0: están gozosos en el Señor, nos gozamos en Él y así Padre Santo hemos venido Señor trayendo estas ofrendas delante de ti Señor y te pedimos Señor que tú las recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo en el nombre de Jesús, Recíbelas, amén y amén. Voy a tomar su lugar en esa bendición y bienvenidos a todos los que pudieron llegar hoy en este día, eh, miércoles y los que están en sus hogares pues también un saludo a cada uno de ellos que no pudieron llegar. Vamos a ir a la enseñanza. Y así para salir a tiempo de este lugar y bendecidos con la palabra de Dios El mensaje de hoy es un mensaje que yo le puse por título Doble ánimo no agrada a Dios Vamos a entender lo que es el doble ánimo Porque la palabra dice, habla de los de doble ánimo en Santiago Entonces vamos a ver qué es una persona de doble ánimo No vamos a hablar de el, el desánimo que a veces nos llega como hijos de Dios Que en este caminar viene de todo, nos viene de todo A veces estamos en tiempos de refrigerio A veces estamos en tiempos, nos llega también a veces el desánimo a todos No creo que solamente a unos, a todos, a veces llega el desánimo Los hombres más grandes de Dios en la Biblia Algunas veces estuvieron desanimados Porque el desánimo viene de Satanás Pero el ánimo viene de Dios entonces, esa es la lucha que tenemos, que tenemos que luchar contra el desánimo cuando el, ánimo, el desánimo llega a nuestras vidas. Y vamos a ver lo que es el doble ánimo, porque no es el desánimo. doble ánimo eh, es algo que hay personas que lo tienen y a lo mejor no se dan cuenta que son de doble ánimo, pero vamos a ver quiénes son las personas de doble ánimo en la Biblia, para que no nos confundamos vuelvo y repito, no tiene nada que ver con el desánimo, el desánimo a veces nos llega, que tú eres un hijo de Dios, amas a Dios y a veces te viene el desánimo y a veces pasas, porque pasan momentos difíciles y ahí es donde nos tenemos que ayudar los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros para cobrar ánimo, A eso es lo que dice la Biblia, que nos animemos los unos a los otros, pero el, el, el doble ánimo es diferente, vamos a ver qué es doble ánimo, vamos a Santiago capítulo 1 versículo 8 lo puedes poner en la pantalla. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es el apóstol Santiago hablándolo a la iglesia. Aquí no es este versículo para gente mundana, para gente que no es cristiana. Es para gente que, que conoce de Dios, que conoce a Dios. Entonces dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y cuando habla de hombres está hablando también de mujeres. Entonces ese es el hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos, ¿por qué? Porque tiene doble ánimo, debemos entender bien este versículo, doble ánimo no quiere decir doble porción de ánimo sino ánimo positivo y ánimo negativo, sí porque hay personas que piensan que doble ánimo es tener bastante ánimo, es una doble porción de ánimo, no. Eso es lo que algunos, algunos creen, pero no, doble ánimo es todo lo contrario. Y vamos a darnos cuenta, verdad, lo que es el doble ánimo. Eh, es una persona que tiene ánimo, yo le puse aquí en mi propia opinión, es una palabra que tiene, es una persona que tiene ánimo para buscar a Dios, pero también tiene ánimo para dejar a Dios. Ese es doble ánimo. Así como se animan a buscar a Dios, después se desaniman, eh, se animan a dejar a Dios también. Ese es doble ánimo. En otras palabras, tienen dos mentalidades, la positiva y la negativa. Y yo creo que usted no es uno de esos porque usted en luchas y pruebas, aquí está. Los que están en sus hogares en luchas y pruebas, ahí están buscando de Dios, a veces desanimados, a veces animados, pero ahí estamos. Pero hay personas de doble ánimo que en realidad no agradan a Dios, como es el título. ¿Por qué? Porque tienen dos mentalidades. Con una mentalidad agradan a Dios y con otra mentalidad desagradan a Dios. Entonces vamos a ver por medio de las escrituras lo que es una persona de doble ánimo. Vamos, eh, yo escribí aquí, vamos a ver lo que es primeramente eh, personas que, que tienen ánimo para animar a otros. Yo busqué en las escrituras, hablar, antes de hablar del doble ánimo, vamos a hablar de que hay personas que animan a los que están desanimados, que necesitamos de esas personas en la iglesia, pero hay personas que desaniman también a los demás, vamos a ver esas dos clases de personas, personas que animan y personas que desaniman y todo eso está en la biblia y después vamos a hablar del desánimo que es el título pero para que usted entienda que a veces como hijos de Dios a veces necesitamos que alguien nos anime pero también a veces hay personas que desaniman a los que están animados y vamos a ver es, esa, esas dos oposiciones. Si vamos a Nehemías capítulo 2, versículos eh, 17 y 18, aquí Nehemías fue a restaurar los muros que estaban destruidos en Jerusalén y, y el rey lo mandó porque él sintió, como él, él era copero del rey, él sintió de parte de Dios ir a Jerusalén que estaba destruida, la habían saqueado y, y habían destruido los muros y todo estaba destruido, pero allá había gente en Jerusalén, allá había gente que se había quedado y estaban ahí viviendo pues como podían y él, Nemías, sintió de parte de Dios ir a restaurar los muros de Jerusalén y con esa encomienda fue entonces la gente estaba desanimada ahí en Jerusalén, imagínate cuando tú estás en un lugar donde imagínate en un lugar donde hay un terremoto que está todo destruido o que hay una catástrofe, que hay un eh, una inundación como las que ha habido últimamente en México y en diferentes lugares de Centroamérica imagínate que está todo destruido, eso desanima a cualquiera, que ves que tu casa se derrumbó hemos visto imágenes de cuando hay un desastre, casas derrumbadas, eh, edificios derrumbados, lo único que tú ves es desánimo, porque tú dices, ¿cómo vamos a hacerle para levantar esto de nuevo? Pues así estaba Jerusalén destruida, pero Neemías cobró ánimo, Dios le puso ánimo y fue a darle ánimo al pueblo que estaba en Jerusalén para levantar el muro y tuvo muchas oposiciones, tuvo enemigos que no querían que se edificaran los muros, que se reedificaran. Eh, uno se llamaba Zambalak y otro Tobías, pero no vamos a hablar de los enemigos, solamente vamos a hablar lo que dicen esos dos versículos, que Nehemías fue a animar al pueblo, porque el pueblo necesitaba a alguien que fuera a animar a levantar los muros, ya que estaban destruidos. Dice, les dije les dije pues, vosotros sois, eh, vosotros veis el mal que estamos en Jerusalén, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio, en otras palabras, no estemos más avergonzados de que está todo destruido. Entonces les declaré cómo la mano de, de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey eh, me había dicho y edificaron y dijeron, Perdón, levantémonos y edifiquemos así esforzaron sus manos para bien aquí viene una de con palabras de ánimo dijo el rey me mandó con esta encomienda y ven cómo está todo destruido levantémonos, esforcémonos y levantemos los muros de nuevo y estuvieron trabajando de día y de noche para levantar esos muros porque el enemigo se levantó personas que no querían que se levantara el muro jamás y se levantó el muro con el esfuerzo, pero con un hombre, Nehemías, que fue a darles ánimo porque estaban todos desanimados. Eso es lo que pasa también a veces en iglesias, que cuando hay mucho desánimo, una persona puede animar a toda una congregación. Una persona que Dios pueda usar en palabra, en algo que Dios le diga en algún, en algún proyecto, puede hacer que esa persona anime a, todo, a toda una congregación. Entonces, para eso Dios nos tiene aquí como iglesia, porque unos con otros nos animamos, unos con otros nos exhortamos y unos con otros cobramos ánimo. Y en Emías, aquí vemos una persona que fue y le dio ánimo a un pueblo que estaba avergonzado, que estaba en ruinas por lo que había pasado, el enemigo vino y los despojó de todo se necesitan personas así como Neemías en la iglesia, en la sociedad para levantar lo que está destruido y también espiritualmente eh, porque también se puede eh, también entender espiritualmente a veces espiritualmente uno está decaído, uno está desanimado y hacen falta personas que le digan cobremos ánimo, levantémonos, hay que orar porque muchas de las veces se nos hace difícil hasta orar, se nos hace difícil ir a leer la Biblia ir a, a, a la iglesia y hace falta personas que nos digan, levántate, busca de Dios, estás a tiempo, no te quedes ahí. Hace falta personas en la iglesia así, como Neemías, que Dios los use para levantar a otros y para trabajar y levantar verdad así muros y también eh, las vidas que están a lo mejor desanimadas, que a lo mejor están caídas. Esas personas Dios necesita en la iglesia. Y esa es una persona, esa es un digamos, una persona positiva que va y levanta a los que están decaídos, pero también en la Biblia hubo algunos que desanimaron a toda una nación, a todo un pueblo solamente con sus palabras de, ne de, de negativismo. Entonces, hay oposición y hay, hay, este, hay los que se oponen y hay los que verdaderamente animan. Eh, todo eso hay aún en las congregaciones. Yo recuerdo que allá en México había un pastor que mi esposa y yo conocemos cuando ella empezaba a congregarse y yo la llegué a acompañar algunas veces. Y recuerdo que el pastor fue la primera iglesia cristiana que yo pisé. Y, y yo recuerdo que el pastor en una ocasión, eh, cuando yo estaba allí en ese servicio, él estaba diciendo, miren, ya no cabemos en esta iglesia. Era un local así como este y era en la ciudad. Pero el local estaba a lo mejor como a la mitad del que tenemos ahora. Era más o menos como de aquí hasta allá. Y estaba un poco largo, si mi esposa se recuerda. Haz de cuenta que era la mitad de este local. Entonces ya se estaba llenando, ya en realidad pues casi no cabían. Y él decía, yo tengo este sentir de que tumbemos paredes, porque había, había forma de tumbar paredes y extenderse, como quien dice abrir otro local y extenderse. Y yo recuerdo que yo estaba allí cuando él dijo esas palabras, tenemos este plan de extendernos porque ya no cabemos y esta es mi visión, eh, juntar fondos, levantar fondos, o sea, acuérdense que en ese tiempo pues para levantar fondos era bien difícil pues la gente es pobre y con los diezmos que se juntan las ofrendas es muy poquito, y ellos estaban, él estaba animando a la congregación a levantar fondos, a hacer actividades para tumbar paredes y así extender la congregación para que se, la gente siguiera llegando y, y que se llenara. Pero después de años, pues yo como pues nada más fui unas dos, tres veces, no recuerdo cuántas veces fui y ya eso quedó allí, yo ni, ni era convertido, yo solamente era de visita, fui de visita porque mi esposa me invitó ella era mi novia en ese tiempo, pero ya ha pasado el tiempo, estuvimos aquí en Estados Unidos, yo regresé para allá, ya convertido, ya un evangélico hecho y derecho, verdad? y llegué para allá y resulta que él tenía la iglesia en su casa, ella tenía la iglesia en su casa, entonces él puso un, un techo en, su, en el patio de su casa, puso un techo y más o menos era como la mitad de la iglesia, de, de este local así el techo lo extendió, todo el patio lo tenía cubierto con un techo y ahí hacía los servicios en su casa. Entonces estuvimos hablando porque allí llegamos a visitarlo y le dije, ¿qué pasó? Este, ¿por qué está aquí? Dice, bueno, es que en la, en la iglesia que teníamos, dice, donde estábamos antes, resulta que eh, yo tenía la visión de expanderme y de tomar paredes y, y trabajar y hacerlo más, más amplio el lugar, pero había un grupo de, de líderes que se opusieron y ese grupo de líderes, dice, no querían que nos extendiéramos, dicen, así estamos bien, así estamos bien y no necesitamos tomar paredes y no querían esforzarse, no querían eh, seguir la visión de él y él no tuvo más que dejar la congregación, dice, yo tuve que dejar la congregación y me salí, dice, él siendo el pastor, porque los líderes no, lo, no le permitían extenderse, dice, yo no puedo seguir aquí porque estos no tienen visión yo tengo esta visión, Dios me ha dado esta visión y estos quieren estar allí enjaulados y dice que tuvo que en, es, empezar en su casa una congregación y así empezó, él. ahora tiene una iglesia grande, ahora tiene un, un edificio que hemos ido allí cuando vamos para allá a, su, a visitarlo. ¿Qué pasó allí? Él tenía ánimos, él tenía ánimos y él sabía que Dios le había dado esa visión de extenderse pero había un grupo que se oponían, había un grupo que no les interesaba crecer que querían estar allí aunque estuvieran apretados o a lo mejor haciendo más servicios, pero no querían crecer. Y eso sucede a veces en las iglesias, que hay quienes tienen visión y hay quienes se oponen a la visión y eso no trabaja, no se, va, no se llega a ningún lado. Aquí Nehemías eh, fue y animó al pueblo y el pueblo hizo caso y trabajaron y levantaron los muros. El pueblo cooperó, pero no siempre cooperan, no siempre se coopera en una visión y ahí es donde tienen lo que eh, ahora sí que estar bien conectado con Dios para tomar decisiones, como le pasó a este pastor. Él tuvo que salirse del concilio, porque era un concilio, y empezar en su casa una congregación con los, las personas que pudieran llegar allí. Y él estuvo evangelizando y, y era tremendo es tremendo varón de Dios. Entonces, hacen falta personas así, pero también necesitan apoyo. Cuando una persona tiene esa ese ánimo de, de hacer algo, de, de extenderse, necesita el apoyo del pueblo y cuando no hay apoyo, pues no se llega a ningún lado. Vamos ahora a, a ver otro caso, pero esto es algo negativo que sucedió allá en, en el libro de Números. En el capítulo 13, versículos del 1 al 3, vamos a leer allí porque en ese libro de números hubo personas que hubo 12 hubo 12, 12 personas que fueron a reconocer la tierra prometida y vamos a leer porque Dios le dijo a Moisés que escogiera doce hombres uno de cada tribu para mandarlos a reconocer la tierra prometida que iban a conquistar vamos a leer del 1 al 3 y luego nos vamos a brincar al 30 del 30 al 33 Dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu, de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Quiero que note aquí, estos hombres que fueron escogidos uno de cada tribu, eran príncipes, eran personas, eran servidores, eran líderes. No fue cualquier persona que Moisés dijo, bueno pues vete tú. Él los escogió, personas sabias, personas que supuestamente eh, eran guerreras, eran personas eh, servidoras, líderes de confianza y mandó uno de cada tribu, eran doce y los envió, entonces note que eran príncipes, no era cualquier persona, pero vamos a ver el resultado de cuando ellos regresaron con el informe, vamos ahora al versículo 30 y leemos del 30 al 33, porque ellos llegaron con, en realidad con eh, noticias negativas, como que Dios no estaba con ellos, como que Dios no los iba a ayudar, dice entonces, Caleb, ah porque Caleb, y Josué iban con ellos, eran diez y Caleb y Josué que también los acompañaron y Caleb y Josué ellos venían con noticias positivas dice entonces Caleb hizo callar al pueblo porque el pueblo estaba diciendo que bueno pues entonces cómo lo vamos a hacer si es gente mala la que está allí y es gente gigante, no vamos a poder con ellos todo el pueblo estaba en realidad desanimado y Caleb dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y, y, y tomemos posición de ella, porque más poderosos somos que ellos. Aquí Caleb era un hombre de fe, un hombre valiente, un hombre positivo. Los otros diez eran negativos y, y no habla de Josué, pero en otro versículo habla. Dice, Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Imagínense, las noticias negativas. Cuando una persona habla negativo en un proyecto, pues va a desanimar a las demás personas. ¿Por qué? Porque está hablando cosas negativas que el pueblo no necesita. El pueblo necesita cosas positivas de que Dios puede estar, va a estar en el proyecto. Dice más, los varones que subieron con él, dijeron, no podremos Subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Se les olvidaba que Dios estaba con ellos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían recorri, recor, reconocido diciendo, la tierra por donde pasamos para conocer, para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de gran estatura. ¿Qué mentiras estaban hablando estos hombres, dice que la tierra por la cual pasaron era tierra que tragaba a sus moradores, eso quiere decir que no había moradores entonces, si se traga a los moradores entonces no había moradores son tan los gigantes entonces, se imagina con qué negativismo venían esos hombres, ¿Cómo decían que era tierra que tragaba a sus moradores entonces con quién, a quién, con quién iban a pelear si no había moradores si la tierra se los había tragado, mentiras exageraban en todo lo que decían pero eran mensajes negativos. Eran noticias negativas que el pueblo no necesitaba y el pueblo estaba asustado. Dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Fíjese la mentalidad de estas personas. Ellos no dicen cómo ellos los miraban a ellos. Ellos dicen que ellos creían que ellos los miraban a ellos como langostas. O sea, que ellos venían con una respuesta totalmente negativa de la tierra prometida que Dios les dijo yo se las voy a dar, ustedes suban y yo se las voy a dar vayan y vean toda la bendición porque en realidad dice que era una fruta que, que fluía leche y miel, era una fruta era una tierra productiva así como Dios le había dicho los voy a llevar a una tierra que fluya leche y miel pero se asustaron cuando vieron gigantes, se asustaron cuando vieron toda la gente que estaba allí y dijeron, no vamos a poder con ellos, ellos son más fuertes que nosotros. Pero se les olvidaba que Dios es más poderoso que todos los pueblos. Y es muchas de las veces, esas palabras negativas son las que desaniman a todo un pueblo. Porque ya no ponen la mirada en Dios, sino en las cosas que se ven. Puede ser que tú estás pasando un problema grande, pero Dios es más grande que el problema que estés pasando. A veces creemos que, que los problemas que tenemos eh, es que tenemos el mundo encima, y en realidad Dios, Dios está encima de todas las cosas. Se nos olvida que Dios dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Se nos olvidan las promesas de Dios, se nos olvida lo que dice su palabra. Y vemos solamente lo que nos rodea, vemos solamente el problema, solamente la situación en la cual estamos. Y se nos olvida que Dios dijo, yo voy a estar contigo. No te preocupes, ahí estoy yo. Si no están los demás, yo estoy contigo. Si no está el hermano, no está la hermana, no está el pastor, yo estoy contigo. Esos, esas cosas se nos olvidan cuando tenemos un problema grande. Los problemas los vemos como gigantes, como que no vamos a poder con ellos, pero es porque no ponemos la fe en Dios, nuestra confianza en Dios. Y eso nos pasa a la mayoría de los cristianos cuando estamos en una situación difícil. Es por eso, como les digo, hace falta personas que vengan y lo animen a uno. Como Nehemías cuando llegó a animar al pueblo para que se levantara. Pero aquí estos, pura cosa negativa, pura noticia negativa, le trajeron al pueblo... Y por poco los apedré el pueblo, porque dijeron, Dios solamente nos sacó de Egipto para matarnos. Dios no nos ama, Dios quiere destruirnos. Siendo que Dios los sacó por amor a su pueblo, los sacó de Egipto para llevarlos a un lugar mejor. Y ellos siempre decían, Dios nos quiere matar, Dios nos quiere destruir. En realidad, era un pueblo rebelde que nunca, los 40 años que estuvo en el desierto, nunca se afirmó su corazón para tener fe y para creer en Dios, para creerle. Aunque miraban sus maravillas. Entonces vamos hay que esas dos clases de personas que unos animan y otros desaniman y esas personas a veces están en las iglesias, en todas las iglesias, por eso uno tiene que, uno tiene que eh, saber a qué ponerle oído, no le podemos poner oído a todas las cosas que escuchamos, hay que poner oído a las cosas que son positivas, porque si le pones oído a las cosas negativas vas a estar como estos, como el pueblo de Israel. Dicen, no vamos a poder, no vamos a salir adelante, no vamos a prosperar, nos vamos a quedar siempre allí. Ellos son más grandes que nosotros, los problemas son más grandes que nosotros, pero Dios es más grande que todo, Dios es más grande que todos los problemas y todo el mundo. Entonces nuestra confianza tiene que estar en el Señor, porque los problemas siempre van a estar allí, pero Dios está sobre todo, todo problema y toda situación entonces acordémonos siempre cuando te viene el desánimo, cuando te viene la situ un momento difícil a tu vida acuérdate que Dios está contigo aunque tú no lo veas como decía el hermano Héctor al principio, aunque tú no lo sientas aunque no, no, no veas que está contigo, Dios está porque Él prometió porque su palabra lo dice y nosotros le creemos a su palabra no le creemos a nuestras opiniones, a nuestros sentimientos y nuestras emociones le creemos a la palabra de Dios porque la palabra de Dios no miente. A veces nos, 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 nos traiciona la mente, nos, traiciona, nos traicionan las, las situaciones que nos rodean. Pero la palabra de Dios siempre va a ser verdad. Y apoyémonos siempre en su palabra. Busquemos la Biblia, busquemos... Cuando tú estás en un momento difícil, vea la Biblia. Cuando tienes problemas, eh, qué sé yo, desánimo o, o lo que estés pasando, vea la Biblia, Dios te va a hablar. Dios a veces nos dirige a algún pasaje que necesitamos en el momento que estamos pasando eso es lo que hago yo usted cree que a los pastores no nos llega el desánimo a veces, también nos llega el desánimo no cree que por ser pastores nunca nos desanimamos también, cuando pasan momentos difíciles en nuestra vida pero yo lo que hago es, me voy a orar y voy a la palabra y voy a la palabra y Dios me habla por medio de su palabra y yo cobro ánimo porque digo, en realidad lo que yo estoy pasando no es nada, Dios dice que está conmigo aquí está su palabra, aquí está el ejemplo, entonces para qué preocuparme, yo le dejo las cosas a Dios y Dios sabrá cómo solucionarlas, yo solamente sigo trabajando para su, para su reino y eso debemos de hacer todos, cuando viene el desánimo, cuando vienen momentos difíciles, agárrese de Dios, apóyese en Dios, apóyese en su palabra, porque él no miente en su palabra, el hombre miente y, y las circunstancias que nos rodean nos agobian, pero la palabra siempre va a estar allí para darnos fortaleza y para levantarnos en momentos difíciles. Así es que eh, esa es la, la, la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dejado, lo que en realidad nos anima, nos fortalece, nos restaura. Vamos a hablar ahora lo que es el doble ánimo en este rato que me queda de la enseñanza, porque el título es Doble ánimo no agrada a Dios. Vamos a concentrarnos ahora, ahora en en el doble ánimo, ¿qué es el doble ánimo? El doble ánimo, yo escribí aquí, según la Biblia se entiende cuando personas quieren agradar a Dios y también quieren agradar al hombre. Adoran a Dios y adoran a ídolos. Quieren agradar a Dios y quieren agradar al hombre. Adoran a Dios, pero también adoran ídolos. Eso es doble ánimo. Eso es a lo que la Biblia dice le llama doble ánimo. Y vamos a ver por medio de las Escrituras que así es. Vamos por ejemplo a Re Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 33, eh, de, perdón, del 32 al 33 y luego nos vamos a ir al 41. Segunda de Reyes, 17, 32, 33 y luego al 41. El 32 dice, temían a Jehová y hicieron del, ba del bajo pueblo sacerdotes, de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, seguían la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Déjeme decirle de qué está hablando este pasaje, usted tiene que leer todo el capítulo, pero yo se lo voy a narrar, porque aquí lo que pasó fue que en Samaria, a Samaria lo lo, lo sitió el rey eh, de Siria. Llegó a Samaria y, y acabó con todo, se llevó al rey de Samaria y se lo llevó este, preso para Babilonia, no para Siria. Después él trajo gente de Babilonia y de, de diferentes pueblos, los trajo a que, a que poblaran este, la ciudad. Samaria entonces el rey se le ocurrió traer diferentes nacionalidades para poblar Samaria para que no quedara desierto y qué pasó que mandó poblar Samaria con diferentes tipos de gente y la gente tenía sus propios dioses se llevaron sus dioses llegaron los de Babilonia cargando sus dioses y los pusieron allí en ciertos lugares y los adoraban Llegaron los de otras ciudades, otros, otras este, culturas que él mismo envió y trajeron sus propios dioses, porque ahí dicen las, en los versículos anteriores que cada quien trajo a sus dioses y los pusieron en Samaria. Entonces dice que ahí los adoraban y resulta que Dios les mandó leones y los destruían. Dios mismo les mandó leones y dice que los destrozaban. Entonces, cuando fueron, le dijeron al rey, allá en, al rey de Siria, que fue el que conquistó este, Samaria, le dijeron, ¿sabes qué? Los pueblos que tú llevaste para que poblaran Samaria, el dios de esa tierra, dice, es un dios celoso, dice, y como hay muchas culturas y cada quien tiene sus dioses, el dios que está en esa tierra es muy celoso y no quiere que adoren a nadie más que solo a él. Entonces ha mandado leones y, están, y está haciendo un desastre allá. Los leones están destrozando gente. Entonces dice, bueno, pues manda sacerdotes de, ese, de esa tierra que adoran a ese Dios y que les enseñen cómo se adora a ese Dios, hablando de Jehová de los ejércitos. Acuérdense que Samaria era de Israel. Entonces mandan un sacerdote de del pueblo de Israel, que conoce la ley de Dios, la ley de Moisés, para que les enseñara la ley y para que, pues, los leones no siguieran destruyendo a la gente, destrozando gente. Y fueron, y ese sacerdote les estaba enseñando la ley, pero no hacían caso. Dice, por eso dice ese versículo, y si temían a Jehová, después de que este sacerdote les enseñaba la ley de Dios, la ley de Moisés, dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Cada quien adoraba a sus dioses, decía, bueno, pues, bueno, pues este es el dios de, el que existe aquí, pues sí lo adoramos, sí lo honramos, pero yo también tengo mi dios. También tienen sus santuarios. Se parece mucho a la iglesia tradicional. Tú le dices a un católico, ¿tú crees en Dios? Claro que sí, yo creo en Dios, pero yo también tengo mi virgencita, mi santito, y tengo a San Fulanito, a San Menganito, allí también me postro ante él, pero también tengo a Dios. Pues eso es lo que hacen estas naciones. Decían que creían en Dios, decían que creían en, en, en el Dios de Israel, en Jehová de los ejércitos, pero también tenían sus propios dioses que no dejaban de adorar. Y dice que así estaban, adorando, eso es doble ánimo, eso es lo que la Biblia llama doble ánimo, que quieren servir a Dios, pero también quieren servir al mundo. Quieren servir a Dios, pero también quieren servir al hombre. Entonces no se puede servir a dos señores, dice Jesucristo. Dios quiere que le sirvamos solamente a Él y solamente a Él que le adoremos. Es un Dios celoso, Jehová de los ejércitos, Dios Padre. Entonces vamos ahora al 41, porque ahí finaliza ese capítulo. Pero usted puede leerlo en su casa, todo ese capítulo, porque usted entienda que lo que yo le estoy narrando, así es lo que sucedió. Dice, así dice temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Qué pasó ahí? La gente seguía adorando a sus ídolos, pero seguían sirviendo a Dios, a Jehová. Dice que los padres, los, los hijos y los nietos seguían la misma tradición. ¿Qué pasa en la, en, la, en, la, en, la, en la iglesia tradicional? Así es. No, pues como mi abuelo era católico, yo también soy católico. Mi papá es católico, yo también. Y, yo, y mis hijos también lo van a hacer y mis nietos también. Y ahí sigue la descendencia. Dice, adoraban ídolos y también adoraban a Dios, a Jehová de los ejércitos. Hasta el día de hoy, dice ahí, tres generaciones adorando dioses ajenos, pero también creyendo en Dios. A Dios no le agradezco, eso es doble ánimo. O servimos a Dios o no lo vamos a servir. O que se sirvan a los, a los dioses ajenos. Ese es el doble ánimo que habla la Biblia. Tener dos mentalidades, tener dos dioses, servir al mundo, servir a Dios, servir al hombre, servir a Dios, servir a los ídolos, adorar a los ídolos, adorar a Dios, eso es doble ánimo. Por eso yo digo que usted no tiene doble ánimo, no creo que usted adore imágenes en su casa. Si algún día yo lo visito y lo voy con un, una virgencita ahí, lo voy a decir, bueno, pues yo creo que usted es de doble ánimo, va a tener que nacer de nuevo. Pero yo creo que el que ya tiene conocimiento sabe que solamente hay que adorar a Dios y Dios es espíritu, no tienes que tener una imagen en tu casa para adorarla. Dios es espíritu y Él está en todo lugar, no, no tienes que hacerle un altar allí y poner un objeto para decir aquí está mi Dios. Dios es Espíritu, donde quiera lo puedes adorar en tu casa, en el trabajo, donde quiera que tú estés, en, aquí en la congregación, aquí en la iglesia, en este templo, porque Dios es Espíritu. Entonces, así estaba, esa es una persona de doble ánimo y ese es un pueblo de doble ánimo, adorando dos cosas a la vez. Y se lo voy a comprobar también con, otras, con otro pasaje bíblico que está en Primera de Reyes 18.21, y luego vamos a ir a Sofonías. Primera de Reyes 18.21, aquí es Elías, si no me equivoco, Elías. Dice, acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, porque aquí el pueblo de Israel estaba adorando a los Baales. Pero también adoraban a Jehová. Entonces aquí por eso le dice a Elías, están claudicando en dos pensamientos. Ustedes tienen dos mentalidades, son de doble ánimo. Adoran al Dios Baal y también adoran a Jehová de los ejércitos. Dice ya de una vez, o adoran a Baal o adoran a Jehová. Pero no pueden estar en dos pensamientos. Y ahí es donde dice, vamos a hacer una cosa, que los sacerdotes de Baal vengan y, y hagan un, un sacrificio y que y el dios que descienda fuego del cielo, ese va a ser el verdadero. Y tocó que el, el dios Baal no existe, es el diablo, nunca pudo descender fuego del cielo. Pero Dios de los ejércitos descendió fuego del cielo y consumió el holocausto que edificó Elías, conocemos la historia. Y ahí se dio y ahí se dio, ahí dijo a todo el pueblo, este es el Dios verdadero, el que descendió fuego, es Jehová que de los ejércitos, a él adoraréis. Y ahí el pueblo dice que no respondió palabra en este versículo porque se quedaron como eran de doble ánimo, no sabían qué responder, porque estaban acostumbrados a adorar a ídolos, pero también creían en Jehová, ¿no? Pues Jehová de los ejércitos, abrió el Mar Rojo, Jehová de los ejércitos venía por el desierto con una columna de nube, una columna de fuego, con nuestros padres que venían por todo el desierto, creían todas sus maravillas, creían todos los milagros que había hecho Dios, pero también creemos en Baal, en los dioses de estas tierras que ellos mismos conquistaron. Y Elías les dijo, dejen de estar claudicando en dos pensamientos y aquí se va a saber quién es el verdadero Dios. Eso es estar, eso es tener doble ánimo, tener dos mentalidades, tener dos decisiones que el corazón lo tienen dividido, aman a dos personas, aman, aman a dos dioses, que en realidad es un dios falso, es un Dios falso y el verdadero, aman a los dos. Eso es doble ánimo según la Biblia. Vamos ahora a Sofonías capítulo 1, versículos 4, 4 y 5. No se preocupe que voy a terminar a tiempo. Sofonías capítulo 1, versículos 4 y 5, porque aquí también el pueblo, es el pueblo de Israel también. En tiempos de Sofonías también había gente de doble ánimo que adoraban a Dios, pero también adoraban lo que miraban. Dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y extenderé de este lugar, y perdón, exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes y a los que sobre los terrados se postan al ejército del cielo y a los que se postan jurando por Jehová y jurando por Milcom. Doble ánimo. Aquí está hablando de que en ese tiempo la gente seguían siendo idólatras y tenían sus ídolos y dice que adoraban al ejército del cielo y adoraban a Jehová de los ejércitos. Dice los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. ¿Cuál es el ejército del cielo? Ellos habían hecho tan idólatras que además de tener a mil comp que era un ídolo abominable, se iban a las casas, a los a las terrados de las casas y allá hacían sus rituales a las estrellas. Aquí está diciendo al ejército del cielo. Lo que ellos miraban, la luna, las estrellas, el sol. Ellos adoraban y le hacían rituales. Dice, pero también adoraban a Jehová. Así estaban. Doble ánimo. Adorando dos cosas. Adorando al Dios verdadero, el, el que el que creó todas las cosas. Y adorando las cosas que fueron creadas por él. Dice, los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom doble ánimo el corazón lo tenían dividido adoraban las estrellas, los astros y adoraban a los dioses ajenos y también adoraban a Jehová eso es doble ánimo según la Biblia vamos ahora Oseas capítulo 10 versículos 1 y 2 Y luego nos vamos a ir al Nuevo Testamento para terminar. Oseas, capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables, Jehová, eh, demolerá sus altares, destruirá sus ídolos, igualmente a quien no seas, está dividido su corazón, tenían sus altares y adoraban a Dios, daban frutos pero, ellos, pero para ellos mismos, es lo que está diciendo el versículo anterior, es una frondosa, es una frondosa, como dice ahí, es una frondosa viña que da fruto, que da abundante fruto para sí mismo. Ellos solamente pensaban en ellos y todo lo que hacían era para ellos. Pero también adoraban sus ídolos y adoraban a Dios. Ellos no pensaban más que en ellos, en sí mismos, en prosperar ellos mismos, en, en, en solamente el puro ego. Pero también eran idólatras, pero también creían en Dios. Y Dios dijo, los voy a destruir todos sus hijos los voy a destruir porque en realidad está dividido el corazón se dividió en dos eso es doble ánimo vamos ahora Lucas capítulo 9 versículo 62 aquí es hablando Jesús y usted ya conoce el versículo que no sirvamos a Dios y a las riquezas a lo mejor es, no sé si será ese o será otro pero hay otro, tengo otro ahí como quiera, Lucas 9 versículo 62 y Jesús les dijo, ninguno que poniendo, ese es el, el que pone la mano en, la, en el arado, pero está la otra también, el otro versículo, ahorita se lo doy. Dice, Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Aquí está hablando de personas que deciden buscar a Dios, pero también están viendo lo que dejaron atrás, están viendo la vida mundana que dejaron atrás. Y dice que ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás, es digno del reino. Ese es doble ánimo. Porque no se deciden buscar a Dios. Quieren buscar a Dios, creen en Dios, creen en su palabra, pero es que el baile está bueno. Es que la chamaca que dejé allá, mundana también, me siento bien con ella. Es que los vicios, es que los amigos, es que las parrandas, es que las fiestas. Pero bueno, es que se siente bien aquí en la iglesia, aquí también alabamos a Dios, aquí adoramos a Dios, pero me gusta lo de allá también. Me gusta lo que se quedó atrás. Me gusta la chamaca, me gusta el chamaco, me gusta, qué sé yo, esa es una persona de doble ánimo. No podemos estar así. Ya que pusiste la mano en el ladrado, sigue adelante. Dios te puede bendecir aquí con una chamacona o con un chamaquita o qué sé yo, pero, pero no estés pensando que allá la vas a encontrar y que la vas a traer a la iglesia y los dos van a eso es difícil a veces recuerda que es desigual es entonces ese es doble ánimo estar pensando en que estás en el camino correcto pero tienes el anhelo de volver atrás tienes el anhelo de lo que dejaste atrás y estás pensando un día de estos me regreso y voy por lo que dejé atrás eso es doble ánimo y eso no agrada a Dios porque te puedes quedar allá y puede ser que ya no regreses dice acá me siento bien ya tengo lo que quería, ahora sí. Pero dejaste a Dios. El que te puede dar todas las cosas que en realidad necesitas. Y a lo mejor lo que tú buscaste no era de Dios. Te vas a echar a perder. Entonces tenemos que pensar positivo, hermanos. Ya que pusiste la mano en el arado, sigue adelante. Dios te va a bendecir de un modo u otro. Dios te va a bendecir. Lo que tú necesitas, Dios te lo va a traer. No lo que tú quieras, lo que, Dios, lo que tú necesitas. Tarde o temprano Dios te da las bendiciones, pero a su tiempo, no cuando queremos, a su tiempo todo ahí va a estar. Simplemente sé fiel, hacia adelante, busca de Dios, no te desanimes, busca el reino de Dios y su justicia todos los días y las demás cosas van a venir por añadidura, como dice su palabra. Así es que no nos preocupamos por las cosas que se quedaron atrás, preocupémonos, preocupémonos por estar bien delante de Dios, por buscarle todos los días, porque ahí está la bendición, en la casa de Dios y en su presencia. Vamos ahora sí a Lucas 16, 13, donde habla de no podemos servir a Dios y a las riquezas. Ninguno, ninguno, dice ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Doble ánimo una persona que quiere servir a Dios, pero también le está sirviendo al mundo, también le está sirviendo le gusta mucho el dinero, le sirve a Dios pero también se afana mucho por enriquecerse, se afana mucho por tener demasiado, entonces o temprano se va a decidir o las riquezas o Dios porque nadie puede servir a dos señores, es como a mí muchos, algunos me han dicho bueno y por qué tú no te metes de lleno a buscar más trabajo, le digo, porque yo estoy trabajando, porque en realidad necesito mantener mi familia, pero en realidad yo no quiero meterme de lleno en tener una empresa grande, porque en realidad voy a dejar las cosas de Dios, y las cosas de Dios son más importantes. Es por eso que mi compañía no crece. Ya tengo como 12 años, 12 años trabajando por mi cuenta, pero ahí estoy yo solo. No tengo ni ayudante ni nada. Porque si yo me meto a buscar ayudantes, tengo que buscar más clientes. Después tengo que buscar gente que me ayude, tengo que buscar y tengo que pagarles a todos ellos y tengo que pagar aseguranzas y tengo que pagar, bueno es un rollo grande que usted ya sabe. Entonces ¿qué va a pasar? Me voy a afanar con mi negocio, puede ser que prospere, no sé, solamente Dios sabe y entonces no voy a servir a Dios como debo servirle. Es por eso que prefiero estar solamente trabajando para el mantenimiento de mi familia, de mi casa y Dios suplirá lo, lo demás. Porque yo no quiero servir a, a, a las riquezas y a Dios. Yo quiero servir a Dios primeramente. Y lo demás, que Dios me lo supla como él, como él sabe suplir. Entonces, no podemos nosotros estar pensando en enriquecernos y en prosperar y también servir a Dios. Porque tarde o temprano vamos a, a dejar a Dios por servir a las riquezas. Y eso no, eso no nos va a llevar a ningún lado. Solamente la perdición. Por eso no podemos servir a Dios y a las riquezas, como dice ese versículo. Así es que estamos en lo correcto, si usted dice que estemos contentos, estemos contentos con lo que tenemos ahora, con lo que Dios nos supla, estemos contentos, que Dios se encargará de lo demás, hay cosas que ni necesitamos, pero las queremos y eso no agrada a Dios, lo más importante es buscar el reino de Dios y su justicia primeramente y lo demás vendrá por añadidura. Vamos por último a Santiago 4.8 y de ahí terminamos el mensaje, Santiago 4.8 y ahí Culminamos con esta enseñanza para irnos a nuestros hogares. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Aquí está hablando de pecadores y está hablando de personas de doble ánimo y le está hablando a la iglesia, que en realidad son personas que están en una iglesia. Hay personas que les gusta pecar, pero también aman, aman a Dios pero no pueden dejar de pecar porque tienen una atadura que no los, que los lleva a pecar. Entonces aquí dice que los pecadores, dice, limpia las manos. Si tú te sientes que estás pecando, ve delante de Dios y pide perdón, Señor, yo estoy sucio delante de ti y te vengo aquí a que tú me limpies con tu sangre. Límpiame de mis pecados más y más, como dice el Salmo 51, más y más de mis maldades, borra mis rebeliones, el que está pecando, pero también dice que los de doble ánimo, dice y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones, personas que como en enseñanza tienen dos pensamientos, tienen el corazón dividido, que yo espero que aquí no haya nadie, pero para que usted no caiga en esto, ya dijimos que el doble ánimo es que tenemos dos mentalidades, nuestro corazón está dividido, queremos agradar a Dios y tenemos otras cosas que también amamos y queremos y servimos y eso es doble ánimo, entonces dice que vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones, hay esperanza para aquellos de doble ánimo si han caído en el doble ánimo, hay esperanza porque la palabra de Dios nos purifica, hay que purificar nuestros corazones con la palabra de Dios si llegamos a caer en el doble ánimo, si llegamos a caer en esta situación que no agrada a Dios. Es como la Biblia dice que también los tibios Dios los va a vomitar. Los tibios son aquellos que le sirven al mundo y le sirven a Dios también. Y Dios no se agrada de los tibios. Dios dice, ojalá estuvieras frío o caliente, pero los tibios los vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Entonces, Dios lo que está esperando de su pueblo, que seamos de un solo sentir, de buscarlo a Él plenamente, amarlo a Él sobre todas las cosas, y depender de Él día con día, en todos los días de nuestra vida. Que Él sea nuestro Dios y solamente Él y solamente Él servir. Todo lo demás es doble ánimo y todo lo demás no agrada a Dios. En luchas y pruebas, si estás desanimado, acuérdate que el desánimo nos puede llegar. Pero ese no es doble ánimo, es simplemente es desánimo. Simplemente es que te tocó una racha de, doble, de, de desánimo y necesitas que alguien te anime pero no es doble ánimo porque tú no dejas de creer en Dios, tú no dejas de confiar en Dios, aunque estás pasando momentos difíciles, pero doble ánimo es servir a Dios y servir a otras cosas, eso es doble ánimo. Así es que yo creo que, ¿se entendió el mensaje? Pues que Dios nos dé más entendimiento, el día de mañana usted medite y el Señor... Le va a dar más entendimiento porque eso es lo que yo hago Al día siguiente, estoy meditando el mensaje que traje Y el Señor me sigue dando más Y me sigue dando más entendimiento de todas las cosas Y del mensaje, ¿Qué tal si nos ponemos de pie Y con esta bendición nos vamos A nuestros hogares, cantando un himno Al Señor, un canto Y con la bendición de Dios nos vamos a descansar Para el día de mañana levantarnos Fortalecidos en el Señor Ahí cierre sus ojos Dele gracias a Dios por su palabra Por el mensaje porque él nos ha hablado y yo espero que aquí no haya nadie de doble ánimo, pero para que no nos caigamos, por eso Dios nos advierte. A veces los mensajes son para Dios advertirnos de no caer en, esas, en una situación así. No es que estemos así, sino que Dios dice, ten cuidado de no caer en esto. Y por eso Dios nos habla, para prevenirnos de algo así que puede caer alguno de nosotros. Adoremos a Dios con este canto y así nos vamos a nuestros hogares. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos Padre, tú eres fiel Señor A tu palabra, a ti honramos Con este canto Señor Te dedicamos este canto a ti Señor Y te pedimos que lo recibas De nuestro corazón, de nuestro ser Gracias Señor
1: ser
0: Más como tú
1: Ver la vida Como tú Señor saturarme de tu espíritu reflejar el mundo
0: palabra dice que somos la luz de este mundo Señor y tú estás en nosotros Señor nosotros resplandecemos en este mundo Señor porque tú estás en nosotros Señor y toda la gloria y la honra sea para ti Señor amado porque nosotros siervos inútiles somos Señor pero contigo somos más que vencedores Señor y tú nos ayudas en cualquier situación en cual nos encontremos Señor porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Por eso en ti confiamos, Señor, en ti nos apoyamos, en ti, en tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude cada día, Padre, a seguir adelante, Señor, confiando en ti, sirviéndote, Señor, totalmente, plenamente, Señor, confiando en ti cada día, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes, Señor. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares. Quita todo tropiezo de nuestro camino, Señor. Que lleguemos con bien y que tú nos des descanso en esta noche. Y el día de mañana levantarnos fortalecidos, Señor. Confiando en ti, Señor, de que tú estás con nosotros en el día de mañana. Para ir a nuestras diferentes labores correspondientes a cada uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y Amén. Dios lo bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el viernes a las 7.30. Hasta luego. Hasta el viernes. Dios les bendiga.